Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Previously on Sportuset. Det här är en poddinspelning utan redigering. Live on tape som det heter. <laughs> Och vara slatta. Det var det som hände idag. Den sista matchen i landslaget. Jag har det långt ute. Att få för sig. Jag ska nog testa en bicyklet här. Det är precis det där. Geni och galenskap. Räcka fram offlan och säga. Vi har fått vara en del av det största svensk fotboll någonsin producerat och plockat fram. Nämligen Zlatan Ibrahimovic. Förra veckan så var vi samlade i en kokande kittel i Niss mitt i natten, sporthuset episod 47 nu. Nu är vi spridda runt om i världen höll jag på att säga. Tommy här, Lasse och Jens, var är ni? Jens, var är du? Jag är i, I Paris på vårt eh, underbara hotell Mayfair som har blivit nästan som ett, eh, ja, som ett andra hem där de är, tar emot oss på ett väldigt trevligt sätt och man, man känner det nästan som att man kommer hem när man kommer hit och där sitter jag på femte våningen med utsikt mot takåsarna mitt emot och så sedan snett höger så har jag trädgården, den stora trädgården vid Louvren, Tullerie. Ja, vad det nu kan heta och betyda det vet jag faktiskt inte men, men en, där går det att ta en trevlig promenad eller joggingtur för den som vill Och där var ju du nyss eller hur Lasse? Just där eller hur? Ja, förra veckan var vi nyss va? Nyss var vi nyss. Jo men du, eh, du var, ja, du var, ja, alltså, varit jag, där jag, i Paris jag, också Ja en våning upp från receptionen huserar jag eh, I, på detta Det är nästan favorithotellet faktiskt utav alla man har varit på över tid. Men, men, så det är roligt att konstatera. Men jag är för tillfället faktiskt hemma i Gustavsberg. Vi, ja, eh, vi har ju fått eh, ledigt med matcher här. Så jag åker hem och tittar på fotbollen hemma vid också. Vi är hemma några dagar här mellan eh, åttondel och kvartsfinal. Eh, Jens kommer ju få ner lite familj och sådär. Och, och, och tar det lite lugnt på vägen mot Bordeaux till. Där vi kommer ses på lördag Jens och jag. Mm. När, vi här, när det här spelar, spelas in så är den kvarten mellan Tyskland och Italien alltså inte spelad. Så nu är det Gustavsberg som gäller här. Så jag hade enorm ångest över att inte hinna hem riktigt på grund av alla vägarbetena runt slussen som jag har stängt och allt vad det nu är. Och de kör tydligen på broar här i Stockholmsområdet också när man ger sig iväg så de stänger alla möjligheter att komma från stan. Ja, jag är... Det som Paris det där. Ja, det är... men körsättet är lite annorlunda här. Tar man för sig på samma sätt som det görs i Paristrafiken så kommer det nog bli en aning svårt att klara sig undan kritik. Jag är ju centrala Stockholm här vid vår, i vårt poddrum och jag hade ju hoppats ha med mig Lovisa Hjärta här men hon måste ha kört för många timmar superlive för nu har hon då till slut, konstigt att det inte skedde tidigare egentligen, blivit sjuk. 
Men jag har ju min ständiga följeslagare Martin Söderberg mitt emot mig. Utan honom är jag ingenting. Det vill jag att ni ska veta. Så han, han fixar så att det blir bra ljud i, I de här podcasten. Och vi är ju mitt i fotbolls-EM. Och, och när vi spelar in det här så har det gått ja, en... 12, 14, 16 timmar sen Islands mirakulösa seger mot England. Och rubrikerna, de, de är ju... Jag tänker på det här torskkriget. Vet ni vad torskkriget var? Nej. En serie konflikter mellan Island och huvudsakligen Storbritannien. Gällande rätten att fiska torsk utanför den isländska kusten. Mellan 1948 och 1976. Nu är torskkriget vunnet. Vunnet utav Lagerbäck. Cod Help Us är en av rubrikerna i de brittiska tiderna, tidningarna. The Codfather. Man anspelar mycket på det här med torsken och så allting med Brexit och så förstås på Storbritannien. Det är ju, det är ju alltså en oerhörd grej som har hänt det här med Island. Frågan är om det är den största, den största EM-skrällen genom tiderna. Vad säger ni? Ja, det är det. Det är den största jämskrällen genom tiderna eh, utan tvekan. Och då kan man säga så här att visst Island, Island, nu du, Island hade eh, resultat och vann i Holland till exempel på, i kvalspelet på vägen hit. Kryssade Portugal under den här turneringen. Men nu pratar vi om utslagsmatch och vi pratar om lilla Island med sina drygt 300 000 invånare eh, mot England som ju ser sig självt i alla fall som att vara en av fotbollens absoluta stormakter. Och mot den bakgrunden, med det ingångsvärdet, se en isländsk seger. Och på det sättet det gick till, det är ju inte, inte, inte annat än en bragd. Och en, ett fotbollsmässigt, monumentalt megafiasko för England. Så det är två delar utav, utav historien då givetvis. Men i EM-sammanhang, definitivt den största eh, superskrällen någonsin. Jag har svårt att sätta in det i historiskt sammanhang och komma ihåg vad det har funnits för skrällar tidigare. Men jag tycker sättet det går till på där England ju får sin drömstart. Där England har haft svårt med ju egentligen att, att ta ledningen i matcher. Och så sedan så får de det en tidig straff och Rooney's mål där. Nu ska ju allting vara biff liksom. Saken var biff och så sedan så klarar Island av och krångla sig ur det. Och de gör ju inte det på något sätt där de behöver be om ursäkt för det hela. Utan de gör ju det och skapar massvis med målchanser. Och, alltså tillräckligt mycket för att vinna den här matchen. Och inte minst klara av att försvara sig mot... Mot ett England som ju känns bleka får man lov att säga. Och när man läser lite brittiska tidningar så får ju både Roy Hodgson och spelarna grym kritik får man lov att säga. Joe Hart tar på sig sitt insläppta 2-1-mål och sitt insläppta tycker jag verkligen man kan säga. Och han har ju inte haft den bästa turnering som, som man trodde att han skulle kunna ha. Bales frispark från 30 meter, bara rädda. Skottet igår, bara rädda. Och det är klart det, det är... När både utespelare och, och, och målvakt inte är bättre än vad de har varit så blir det ju ett superfiasko för England. Lagerbäck är ju, han är ju en av de hetaste tränarna nu i hela Europa utan tvekan. Och i engelska tidningar så får man ju fram honom som en tänkbar förbundskapten då i framtiden i England. Han har en skön kommentar tycker jag Lasse till det ännu skönare namnet på den isländska tidningen Morgunbladid, tidningen Morgunbladid. Han sa ju till dem att världen är så trött på mig redan att jag måste sluta. Fast egentligen är det ju precis tvärtom. Ingen är trött på Lagerbäck just nu. Nej, nej, absolut inte. Nej, han blir ju, jag vet inte vad han blir, upphöjd över alla högsta nivåer på något sätt. Han sa på presskonferensen, den officiella presskonferensen som jag tittade på eh, på något av playkanalerna, 
att fotboll för mig, sa Lagerbäck, det handlar om att inte släppa in mål och göra mål när chanserna dyker upp. Och då tänkte man så här, det var väl det mest uppenbara man någonsin hört. Men när Lagerbäck säger det nu så får det liksom, man, man tror att, åh, är det så det går till? Åh. Den store professorn sitter och samtalar ungefär. Lagerbäck och Roland Andersson var i Sverige med precis samma tankar, precis samma grundstruktur i det de håller på med. Tror jag i alla fall, Jens rättar mig om jag fel. Och fick väldigt mycket kritik. Det var tråkig fotboll och det var en fotboll som inte Sverige skulle stå för. Nu har han implementerat samma grundtankar i Island och hela världen. Jag vågar säga det för jag tittar på CNN-sändningarna från CNNs världsutbud som de har så att säga när vi var i Frankrike. De håller ju på Island nu med Lagerbäck mm. och Roland Andersson för han är med där i bakgrunden och är säkerligen också en, en, en viktig komponent. Jag tycker det är fascinerande vad förväntningar betyder och också vad inställ... Det finns ju inte någon på Island som hade tänkt sig detta. Hur folket då sluter upp bakom, bakom detta landslag. Men, det, men man kan ju säga att organisation och struktur, vilket ju är väldigt mycket det som Lagerbäck och Roland Andersson har infört, det var en del av att införa i det svenska landslaget också det kan ju lätt bli och framstå som tråkigt om det inte finns ett mod och en passion i det som, som spelarna genomför och det har ju det här isländska landslaget de känns ju inte på något sätt stela i sin, i, i sin struktur när de väl ställer om utan de, och kontrar, de kommer ju med massvis med spelare och jag tycker det är en grej som är ganska så talande och det är ju ändå, Lagerbäck han sitter ju där på sin bänk och ser helt cool ut Det ser inte ut som att hans puls är över 80 någon gång under den där matchen Och på någon vänster, har man förberett sitt lag så mycket man bara kan Så är det ju väldigt svårt att göra så mycket mer från en tränarbänk och så Och jag såg, Roy Hodgson brukar ju vara känd för att också ha ordning och reda och veta vad han så att säga ska förmedla för någonting till, till sina lag. Men jag tyckte Roy såg stressad ut i, i rätt så tidigt skede när han hamnade i bild där och fnula och, och tog sig åt takan och tittade på klockan och allt vad det var för någonting. Och kändes mer som att han coachade England längs på, alltså under pågående match och försökte komma på lösningar när Lagerbäck så att säga redan hade gjort det innan. Och det är ju i Roys skola som som Lagerbäck är fostrad får man lov att säga och de, så att det finns en oerhörd respekt de tränarna emellan på, på, på vägen hem så läste jag i SAS-tidningen det här kommer att handla om England till slut om någon undrar om, om en intervju med Zlatan Ibrahimovic och det var bra för det, mycket bra och då säger Zlatan så här om sina söner Vincent och Maximilian heter de att de måste lära sig att vägen till framgång är hårt arbete. Ingenting i livet kommer gratis, säger Zlatan Ibrahimovic. Eh, och det tycker jag ligger väldigt, väldigt mycket i. Det hårda arbetet är det som gäller i alla delar. Det går inte att sitta och jäspa och tro att allting kommer gratis till dig. Eh, och jag har någonstans i bakhuvudet framför mig att spelar man med en hög lön, hög ersättning och en högt uppburen position i Premier League, denna stolta eh, fotbollsliga, så tycker man nog att man är lite bättre än en spelare som spelar i isländska landslaget. Jag tror att det kommer ifrån grund och botten. Och jag tror att det finns en överhängande risk att det har varit en underskattning från de engelska spelarnas sida mot det här isländska motståndet. Och det finns inget härligare än att vara på den andra sidan när du möter ett lag som lite grann inte är beredd att gå in och göra skitjobbet. När du är en isländsk stubbe och går in och bara rensar undan precis allting och får känslan av det självförtroendet den lagsammanhållningen ger när det hårda arbetet också lönar sig lite mera. 
Men Lagerbäck kan ju inte sluta nu. Han är ju i sin... Hur gammal är han? 65? 67? 67. 67. Alltså... <hör> Nu är han ju på toppen av sin karriär. Han kan ju få vilket jobb som helst nu. Är det inte så? Alltså, det är precis tvärtom mot vad han säger. Alla är trötta på mig. Och säger. Alla var trötta på honom för tio år sedan. Men nu är han älskad över hela fotbollseuropa. Han kan få vilket jobb som helst nu. Han kan inte sluta nu. Finns det inte lite liksom ökad attraktionskraft just när man säger att nej, folk är läst på mig och nej, men nu jag är inte intressant och, och så. Att ja. det egentligen bara lockar till sig ännu större intresse. Så det, det är ju självklart, han kommer ju att få diverse olika uppdrag om han inte skulle vilja fortsätta med det isländska landslaget. Men, men, men Gosidink hade Sydkorea 2002 och har ju inte förvandlat allt han har hållit på med till, till guld och framgång. Otto Rehagel som hade Grekland till 2004 års triumf. Island kan ju, for, kan, kan ju bli Europamästare i fotboll. Herregud. Grekland blev det 2004. Eh, han, han har väl inte bara alltså, serverat strålande saker efter det. Claudio Ranieri i Leicester, han kom väl till Leicester som jätteifrågasatt. Tränarens tillvaro går ju synnerligen mycket upp och ner. Och snacka om att ha medvetenheten om att vara i en resultatbransch. Men jag har rätt, absolut Tommy, jag håller med dig. Han, han någon har ju ett starkt resultat just nu. Samtidigt gillar jag det. Att sluta när det är som bäst. När alla applåderar, alla står upp. En hel fotbolls... Jag säger fotbolls-Europa definitivt, men det snuddar vi ju kunna vara en klar del av fotbollsvärlden. Notera vad som händer i Island. Ta applåderna, ta jublet. Var med i alla talkshow du vill. Var gäst hos skavlan varje vecka. Och bara njut av det. Men sluta med det du höll på med när du är som allra bäst. Respekt. Skulle jag sammanfatta EM-dagarna ljudmässigt också på, på det här sättet? Vi kör väl en topp tre roliga ljud under EM-dagarna och då kan vi börja med Island och kommentatorn som alla snackar om. Han har slagit till igen såklart nu när det blev seger mot England. Gudmundor Benediktsson. <laughs> jag vet inte. Du står ju slätt här Lasse. Du har ju aldrig riktigt låtit som en stucken gris som han gör. Det finns det nog de som hävdar att jag gör. Men, men eh, jag tycker ju här är... Alltså för mig... Det, alltså när man pratar referat... Bland det första man lär sig när man ska prata om kommentering i referat är att du ska alltid ha kvar någonting till finalen. Du ska liksom inte skrika som högst i en handbollsmatch när det blir... 2-2 i början därför att det är så sannolikt att slutresultatet kommer ligga vid 28-24 och i en turnering så ska du liksom ha någonting kvar till att det hela tiden kan bli någonting lite mer och då undrar jag hur han kommer att hantera det när Island slår ut Frankrike och ser det mer kanske till och med vinner CM och gå till final, den här killen måste ju ha absolut noll röst kvar ja, Jag funderar på det inför Englands matchen också med tanke på hur han 
tappade dig i matchen innan där redan. Det var ju komplicerade dagar har det varit för den här Benediktsson för han, han är ju också vad är assisterande tränare var han var för, för en av toppklubbarna i, i Reykjavik där eh, och fick sparken eh, från <laughs> jävligt konstigt det här alltså, mitt under både han som är assisterande tränare och huvudtränaren då för K Reykjavik fick sparken mitt under mitt under EM. Också märkligt att han är kommentator och assisterande tränare, tränare fan av toppklubbarna på Island. Men liksom en av toppklubbarna i Reykjavik, man kan ju fundera över hur mycket topp är det? Ja, men det är ju ändå liksom deras högsta liga. Och, ja, absolut. Ja, ja. Men <laughs> Gudmunder Benediktsson, ja. Mm. Men, men kan det inte, det var så där så att eh, kanske t- så har till och med Benediktsson den här kommentatorsskolan och planen som Lasse beskriver, nämligen att det ska finnas någonting kvar. Bara det att inte ens han trodde att det var möjligt att de skulle kunna ta sig vidare. Och inte ens han trodde att det var möjligt att de sedan skulle kunna inte bara göra ett mål på England utan dessutom göra två mål på dem. Och när han går igång så är det liksom, det är som en extas kombinerat med du vet, när man drar naglarna på griffeltavlan. Det är något sådär skärande ljud i, i, i den här extatiska rösten. Så att, eh. Jag skulle ändå önska lite mer tydliga ord ändå, men vad tråkigt. <laughs> alltså, det, det framgår nej, inte exakt vad det är som händer. Nej, men alltså, jag, jag menar så här. I ett sånt här läge åt Fanders med alla direktiv, med alla tips, med alla önskemål om det ska vara med, med, med utbild. Och det har ingen betydelse. Därför att det här är något helt annat. Och jag tror att det här, han blir ju bara så fullständigt genom ja. tokig av lycka. Mm. Ja, så han vet inte vad han ska ta vägen, han vet inte vad han ska säga, vad han ska göra. Och, och låt, hon, låt honom bara, det är ju ingen människa som hör vad han säger. Island, 99,8% av befolkningen på Island tittade på... på Eh, sista gruppsmatchen tror jag det var. Så det var 0,2 ja. som inte kollade. Men alltså, alla ser ju det här. Och när det blir mål jublar ju alla. Så det är ju ingen som hör vad han säger ändå. Nej. Han sitter ju och skriker för sig själv. Men alltså låt han göra det. Ja, ja. Nej, det var inte så jag, det var inte så jag menade. Det, men, men det, jo men det finns ju pettimeter. Ja, det var, det var i så fall jag nyss i så fall. Som du Nej det var absolut på. inte du. Men sen, åh, han bara skriker för att han ska Nej, men jag tänker också att det alltså, Som du säger att om man ska fortsätta skrika så på varje mål nu resten av EM. Om de går hela vägen till final. Så kan det ju bli lite påfrestande. Det vill han kommer i börja. Han kommer i börja kick off avsparken. Om Island får avsparken mot Frankrike kommer han i börja där. Ja. Och där börjar matchen! Han kommer vara helt gott. Och man vill ju bara omfamna den här killen och alla... Jag tycker bara att det är så här. Det är kul med den här videon också. När man, han, de, det finns ju en video på match mot Österrike när han kommenterar. Då ser man ju Chris Herrenstam och Glenn Strömberg i SVT sitta bredvid. Och när han går bananas där. Och Herrenstam han ställer sig också upp och jublar. Men kommer av sig mitt i jublet. Och Strömberg också och, och, och sakta vrider om sig till höger. Och i ett chocktillstånd när de tittar på Gudmunder. Som är en helt annan division. Jag tycker det är härligt. Ja, jag tror faktiskt till och med att det var så att Strömberg tog av sig sina lurar. För när man har de här headsetet på så hör man ju egentligen Nej. inte det runt, runt omkring. Så han ville nog höra bara hur låter den här islänningen när han går bananas. Det var nummer tre på Fnisslista. Det kommer oh, alltså... Finns det två kvar? 3, 2, 1. Här är eh, minnesbilder från EM-dagarna ljudmässigt eh, på plats nummer två. Sverige har nyss förlorat mot Italien med 1-0. Vad är dina tankar om detta? Du är ganska upprörd, Mark, ja. Amen. Alltså jag kräks Alltså det är så jävla dåligt Vi behöver ha Vi måste ha en poäng För att klara oss vidare Och vi tar ut Ekdal 
Vi sätter in Levik. Vill han stänga matchen? Och Gragvist halkar. Men vem fan? Vem halkar? Vem fan halkar med tre minuter kvar? Alltså, jag har sett så mycket fotboll. Och jag har aldrig sett någon halka i ett sånt viktigt skede. Snälla, ge mig styrka. Gud! Jag orkar inte nu. Jag är färdig. Hamren! Jag orkar inte! Jag orkar inte! Fan också! An- Islands tv borde kunna anställa honom. Han passar ju perfekt in i, i det hela. Är det inte lite VM 2003-vibbar? Ishockey VM 2003-vibbar, Lasse? Ett... Ja, fast det var ju... Det var exakt det, Sverige-Finland-vändningen ja. där. När det inte går att hålla längre. på längre. Jag orkar inte längre. Det går inte att Nej. hålla på. Nej. Och klacken men, men det var, mot Italien, och det var... var inte den påminnande också? Ja, nej, där var det väl inte riktigt så. Ja, det var 2004 så ja. jag har fått tillbaka kraften. Ja. Men, 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 <laughs> nej, men alltså, det, det, det var ju positivt sammanhang där mot Finland. Och den ja, där just det. Men, men eh, jag har hört den här förut och nu, nu han, han är ju så, han är ju så förbannad. Han är in i själ och märg så fruktansvärt upprörd på eh, hur det här landslaget har behandlat honom. Och jag tycker man ska respektera det. Man ska, man ska, man ska förstå att det här är en, en, en om en hast in Paul och, och Men det är en analys av hur kunde det vara så här? Hur kunde Erik Hamren göra det där bytet sent i matchen? Mm. Och hur, hur kan han Granqvist då ramla? Alltså han försöker ju förstå, han försöker förstå hur, hur det kan vara så dåligt i hans ögon. Så att det är ju en analys fast en mycket underhållande sådan. Men en passionerad fotbollssupporters innersta känslor, oerhört bra. Mycket, mycket bättre än vad någonsin kommer kunna produceras av serier på Simor eller Netflix. Ja, men det, det som sammanfogar de här två grejerna som du är inne på Lasse, det är ju just att känslorna är en sån oerhört viktig del av idrotten. Det går aldrig, aldrig att bortse ifrån. Det är det som gör att vi har de jobb vi har egentligen. Och den här Marcus Lidman som han heter, han blev ju en viral succé med, med hur många titt tittningar och lyssningar som helst på Youtube på, på det här. Nummer ett. Jag vet inte, kom, hur lät det på tracks på sin tid? Det var någon speciell jingle. Oh. Kai Kindvall, trackslistan på lördagar. Ja. Nummer ett. Det här är ändå EMs stora grej anser vi på Sporthuset. Will Grigg, EMs största profil utan att ha spelat en enda minut alltså. Det är en helt osannolik historia egentligen. Will Griggs on fire, nordirländska supporternas ramsa som har, spridits, som har spritt sig nu till samtliga supportrar. Alla länder sjunger samma ramsa kring den här kultfiguren. Och det finns någon sån här antihjältehistoria. Jag tänker på Eddie the Eagle som backhopparen som alltid kom sist på OS och sådär som fick vara med, den brittiska backhopparen. Och det är nog liknande här med Will Grigg som inte spelar en enda minut men som ändå är namnet på alla släppar. Otroligt medryckade Ramsa. Ja, men är det inte så att bara av att <laughs> lyssna på det här så, så, så skrattar man ju. 
Och om man är med och sjunger den, vilken röst man än, eller vilket namn man än plockar in i det, så tror jag också att den är otroligt tacksam och ösa fullt ut till. Och, och det tror jag är som ena grejen. Sen får man ju nästan ta sig tillbaka till vart kommer den här ifrån egentligen? Och Wigan-supporten Sean Kennedy, han ska ju lyftas och hyllas. För det var ju han som drog igång det hela när, när de hade värvat Will Griggs till, till Wigan. Han öste väl in en 28 mål där eller något sånt den här säsongen. Och, och den här ramsan har ju spridit sig där. Så den kom ju egentligen för ganska så länge sedan men har fått sin, sitt genombrott verkligen under det här em Supportrar sjunger tillsammans, Nordirland Wales till exempel. Efter att Nordirland hade förlorat den här matchen så stod båda kurvorna med supportrar ja. Nordirland och Wales och sjöng samma ramsa om en kille som inte har spelat. Ett märkligt fenomen. Och eh, <laughs> irländska supportrar sjöng den om Grisman efter att de hade blivit utslagna av, av Frankrike också. Ja, ja det är ett, eh, vi tar en sväng till va? I tak med Jens, Lasse och Tommy. Vi gillar när det är högt i tak och ni får gärna höra av er att sporthuset på Twitter eller på mailen sporthuset at houseofsports i ett ord.se Och jag har en grej som inte handlar om fotboll om en stund. Men låt oss spinna vidare på fotbollstemat Jens. Mm. Ja, men jag, jag tror vi touchade vid det förra veckan när vi såg så hade det trevligt i Nis, det var inte så trevligt med, med Sveriges förlust mot Belgien för aldrig, men när vi spelade in podcasten sent på kvällen. Så mitt, min tyckare heter Målsnålt format och målsnåla tränare. Copa America och EM pågår samtidigt. Det går att jämföra de två turneringarna med varandra. Och tittar vi på målsnittet så är det tre mål per match i Copa America, två i EM. Det är alltså 50% mer mål som produceras i Sydamerika. Varför har det blivit så målsnålt i det här EM1 och gruppspelet? Ett skulle jag vilja säga, ett format som gör att 3-0-0-matcher kan ta dig vidare. Det skickar fel signaler och säger att du egentligen ska försvara det du har istället för att gå för seger. Den andra delen, det är tränarna som bestämmer. Om du vill se ett offensiva, en offensivare fotboll som tränare så får du det. Men bollinnehavet har blivit viktigare än målen i stora delar av matchen. Vilket syns då de allra flesta lag bara har en forward. Om ens det. England envisas med att spela med en forward på topp trots att deras yttrar som man använder sig passar bättre centralt. Jag tänker Vardy, Sturridge, Rashford. När Frankrike ska forcera så går man från en på topp till att sätta ihop två centrala forwards. När Tyskland behöver göra mer mål så tar de in sin första riktiga forward på planen. Välkommen! Gomez. Och om gruppspelsformatet och tränarna vill att det ska bli målsnålt så blir det det. Vart är vi på väg? Vi har fått en del inspel på Twitter om just Copa America. Rickard Backström till exempel som hör av sig och det är många som plussar för Copa America jämfört med EM. Det är ju uppenbart att det är en, en, en jätteskillnad här. Vi har varit inne på formatet också tidigare. Om vi ska börja den änden så tyckte jag att Expressens Noah Bachner hade en en, en bra krönika häromdagen där han, han skrev så här att Efter gruppspelet så framstår idén om att knöla in 24 lag här som rätt puckad 
Vi fick ett gruppspel med falsk och missvisande dramatik. Albanien och Turkiet firade innan de gick bort i tystnad. Vi kommer att nu få en obscen mängd åttondelsfinaler på bara tre dagar. Och plötsligt känner oss överrösta av avgörande tillfällen. Hur ska vi hinna sortera intrycken? Hur ska vi hinna smaka på alla öden? Och det blir lite samma tendens som vi varit inne på med ishockey-VM. Att allt händer på en gång efter en transportsträcka. Och dessutom intressant aspekt som du är inne på där Jens också med... med att 3-0-0-matcher leder till att man går vidare Det är såklart inte bra Nej, det är ju, det är ju direkt förödande på det sättet Och man kan fundera på liksom, ja, men Hur länge kommer det här formatet hålla i dess nuvarande form egentligen Är det så att det hade blivit bättre om man hoppade över åttondelarna Och istället att det var färre lag som gick Det vill säga de bästa, de bästa grupp tvåorna tillsammans med grupp ettorna Som gick direkt till kvartsfinal Eller behöver man till och med utöka det här så att det blir ännu fler lag Som kommer med i, till EM-slutspelet Så att man får eh, alla grupp tvåor som går vidare till åttondel Det, det är ju liksom något sånt eh, kommer man att behöva göra för, för systemet och formatet i sig skickar fel signaler i nuläget det strider ju mot den grundläggande idén att 3-0 matcher leder till avancemang så hade det varit i den här turneringen. Och det strider också mot den grundläggande idén att vinna en match med 1-0 eller säga att du vinner en match med, med, med 2-1 eller 3-2 och sen förlora två matcher med 0-2, då går du inte vidare. Mm. Noll... Så att du premierar alltså 0-0 före att, att producera mål och det är ju ett bekymmer. Sen undrar jag, vad kommer det sig att... att för tränarens ansvar i detta måste ju vara jättestort för bundskaptenens mm. ansvar måste ju vara, eh, måste vara omfattande i vilket sätt man väljer att spela fotboll eh, det, det förvånar mig, det är en sak som jag tycker är, är påtaglig en annan sak är att ta åttondelsfinalen och, och Kroatien Kroaterna som ju skärmade oss i grundspelet de slog ju Turkiet och en... en, en, en ytterst händelserik match mot Tjeckien som de hade 2-0 i och så blev det publikprotest och det kastades in grejer och protest mot kroatiska, mot korruption i kroatisk fotboll och så kom Tjeckierna tillbaka och sen den avslutande matchen de slog Spanien de gav ju inte ens sig själva chansen när de mötte Portugal de, 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 de spelade ju en match där de inte ens försökte med det de var bra på i grundomgångarna och det förvånar mig så mycket och jag funderar på hur är det att vara kroatisk jag dels spelar och har gjort den här matchen och tänka om jag ändå fick chansen att spela den igen, då skulle vi göra på ett annorlunda vis. Och kroatisk fotbollssupporter som har sett dem komma i det här läget. Ja, de gjorde bort sig rejält ju. Apropå det du är inne på Jens. Mm, och jag tror nästan att det kan, kan ha skickat en signal till, till andra åttondelar. Nämligen att när de går in i den matchen mot, mot Portugal så är de kanske det lag som har imponerat kroaterna alltså allra mest under, under EM. En äh, fartfylld fotboll och, och äh, de har ju jätteduktiga individuellt skickliga spelare men de har också ett, ett, ett starkt lag. Liksom. Och så går de in och spelar en otroligt avvaktande match mot ett... Ett Portugal som inte har varit lika imponerande. Med andra ord, Portugal hade att vinna på att den där matchen blev återhållsam och att det inte hände så mycket i den. Medan Kroatien tycker jag bara hade att förlora. Och, och som Lasse inne på, de gav inte sig själv chansen. Och det grämer mycket, 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 mycket mer än att du... Som Irland gjorde, körde och, och gav den möjlighet och, och försökte verkligen och sedan förlora mot en, mot, mot en bättre motståndare. Att förlora mot en sämre motståndare när man inte ens har försökt, det är nog något av det värsta som finns. 
Sporthuset med Jens Lasse och Tommy. Lasse, har du något mer positivt att komma med när det gäller fotbolls-EM? Nej, men jag tror många ser fram emot din tyckare, Tommy, om en stund. Som ju, vad jag förstår, inte kommer att handla om EM. Nej, snart, snart släpper vi fotbollen. <laughs> snart släpper vi fotbollen. Ja. Men det är, jag menar, både Jens och jag har ju, har ju rest väldigt tätt med det här evenemanget. Så det är svårt för oss faktiskt att ha koll på någonting Nej, annat. Jag ska berätta Kanske om en stund. Jag ska, berätta om en stund. jag ska berätta om en stund vad som är viktigt just nu i sidan om fotbollen i idrottssverige och idrottsvärlden. Ni kommer att häpna. <laughs> Vilken puff. Ja, Vilken trail. Hjälp. Ja. Hjälp. 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 Ja, med vad? Det är rubriken. Det är rubriken. Mm. Det är rubriken. Hjälp. Vi lever i en krävande samtid. Hotet om terrorism är påtagligt i några länder i vår närhet men förekommande även här hemma. Människor på flykt, de är många år samlade oro i stor. Brexit som skakar vår ekonomi och ger ännu mer oro. I tider som dessa så behöver vi hjälp. Det är en sån samtid som behovet av att fly verkligheten är extra stor och idrottens roll blir på något sätt än mer viktig. Vi vill verkligen att det pågående Europamästerskapet ska vara bra. Vi söker efter positiva inslag och undviker det tråkiga stela och snudd menlösa matcherna som i alldeles för stor utsträckning präglat grundomgångarna. Och så nu i åttondelarna. Tyskland utmanövrerar Slovakien med sina typ 62 000 mittbackar. Belgien flög förbi ett optimistiskt ungen. Italien är tillbaka i form som kan ge titel. Och så detta Island, det oväntade, det omöjliga, det galna bragden. Så nu kan vi väl egentligen luta oss tillbaka och vara nöjda med det pågående Europamästerskapet. Det ger oss möjligheten att fly verklighetens påfrestande tankar och vi får exakt det vi behöver. Hjälp. Jaha, nu är det munipen uppåt plötsligt där. Mm. <laughs> du ska summera det här. Ja, men kan det inte vara så där lite? Nu när vi spelar in det här så har vi precis liksom passerat övergång från tråkigt gruppspel- till ett slutspel ju som har börjat betydligt mycket piggare och alertare med, med Tyskland och, och Belgien som öser på och, och Italien som överraskar och, och allt vad det nu är för någonting. Så, så det känns som att, att få, få byta ut de svarta, dystra rubrikerna som, som har handlat om, om, om Brexit och problem i, i Europa på, på olika sätt som får symbolisera gruppspelet mot någonting betydligt mycket piggare och trevligare i slutspelet. Det låter som att vi redan är på väg att få den skjuts upp som, som Lasse efterfrågar. Hjälpen. Och nu, mina damer och herrar, i detta nu, samtliga lyssnare av denna podcast Sporthuset, här kommer någonting annat än EM. Varsågod Tommy! Den sista utomjordingen. Mm-hmm. Det är dags för fridåts-EM i Amsterdam- och om några veckor också OS i Rio. Alltså inte bara fotboll nu utan fridrott. Om det inte händer något nytt på skadefronten så kommer Susanna Kallur vara med i båda dessa mästerskap. Det är årets största svenska idrottsbragd. Att Susanna Kallur återigen tagit sig till ett stort fridrottsmästerskap efter åtta år i princip helt utan tävlande. Efter fallet i Peking OS 2008 för den då 27-åriga Susanna Kallur så har hon efter tre sprickor i skenbenet opererat fast en platta för att komprimera benet. Opererat bort plattan igen. Fått infektioner i benmärgen som i värsta fall kunde slutat med amputation. Åkt in och ut på sjukhus en hel höst för att få bukt med ett öppet hål i smalbenet. Opererat in en märgspik lika lång som smalbenet som ska stadga upp det. Skruvat i skruvar och skruvat ur skruvar. Vad händer då efter två lopp när hon kommer tillbaka som 35-åring? Jo, hon springer in på tider som är på medaljnivå i EM-sammanhang tidigare. Det ska inte gå... Men det är klart, precis som den kvartett i den gyllene fridåsgenerationen som nu 
vi slutat. Holmklyft, Kajsa Bergqvist, Christian Olsson. Så är hon något av en utomjording. Och kanske den sista utomjordingen. Susanna Kallur. Mm, fint. Alltså förstå. Även hon. Det skulle vara intressant att ställa frågan till henne. Bör ju längst det här skadehelvetet som hon har haft. Övervägt både en och annan gång på att. Är det, klara av det här? Är det värt det? Och de resultat hon gör nu måste ju kännas otroligt, otroligt skönt som en belöning. Och förhoppningsvis också tänk om det skulle kunna ge henne en medalj i det här em och en språngbräda in i ett OS också. Det, det vore ju aj vad man undrar henne det efter det hon har varit igenom. Och någonting blir ju, för att knyta det samman med det jag talade om alldeles nyss, det här är väl kanske inte de absolut bästa hjälpmomenten vi kan få. Nämligen en, en person som kommer tillbaka på detta eh, filmskapande sätt mm. eh, med sin mm. enorma talang som grund och den starka kärleken som finns från folket sedan tidigare. För tio år sedan blev Susanna Kallor mottagare av Gärningpriset i konkurrens med ishockeyhandslaget tre kronor. Det var väldigt jämn omröstning förvisso. Eh, det skiljer bara några hundra av flera hundratusen som röstade. Eh, men ändå, så att kärleken finns ju eh, sta- starkt förankrad hos folket och, och som, som vill ha det här. Så gör, ge oss verkligen den här möjligheten. Låt mig bara få kolla. Är hon uttagen till OS? Jag har missat det. Ja, nu kommer vi till ett, en, en annan grej. Ja, jag, jag, jag vet vad du tycker, men är hon ja. uttagen? Ja eller nej är det på den. Nej, hon är formellt sett inte uttagen. Ja, men då menar jag så här att, eh, att här har vi skäl till att vända oss till, till eh, de ansvariga och säga att vi behöver hjälp. Vår samtid behöver hjälp och det är sunt förnuftsprincipen som övertrumfar allt i det här läget. Håll på regler och paragrafer i alla lägen. Men i detta fallet så ska hälsningen vara vi behöver hjälp för att må lite bättre. Och då ska Susanna Kallru tävla för Sverige i Rio. Det är klart hon ska det. Det är solklart. Och för grejen är att hon har ju, de här, båda de här loppen som har sprungit nu så har hon gjort under den kvalgräns som internationella fridåsförbundet har som gräns till OS. Så att vi bägge till har gjort det. Men sen har SOK sett ju upp som jag tycker väldigt kritiskt till helt egna gränser. Det är ju det enda enda landet i hela världen som gör på det sättet Sverige är helt unikt på det sättet, men det, det kan vi återkomma till men hon kommer ju åka till OS apropå det du säger Lass, det, det är omöjligt att de kan stoppa henne, då skulle de kommer riva ner hela Sofia-tornet där med SOK, Regnebo och hela gänget men, 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 men däremot så när det gäller Kaller då så det som är så tråkigt det hade jag ju faktiskt redan en, en jag hade ju en tyckare om henne redan i februari när hon gjorde comeback på Inomhus SM det är ju det som hon också pratar om i Alexander Lundholms underbara dokument på Radiosporten. Det här att så många har velat se henne sluta, liksom. lägg ner och haft så mycket åsikter. Som hon sa då, skulle jag gå och säga till hon som sitter i snabbköpet och säga att sluta med det du gör, sluta, sluta jobba i snabbköpet. Hon har ju fått så otroligt mycket sånt. Det finns en, en otäck aggressivitet och därför har det enorm revansch för henne att ta sig så här långt. Men tror ni inte att det, det är liksom någon twittrare som håller på att plågar, plågar mig med att hon ska inte med till OS och hon platsar inte och det här är fel. Eh, så att det där har hon fått stå ut hela vägen och det där tror jag också driver henne lite extra att visa att alla de här belackarna har haft fel. Eh, och de här tiderna hon gör nu det är ju alltså, alltså Miro Salar sportens expert som vi hade med i sporthuset för ett tag sedan han häpnade ju då på Bauhausgalan som det heter numera, före detta DN-galan han hade iskallt räknat med att hon skulle det var ju 13 grader och dåligt väder så att hon skulle springa in på 13-25 eller sånt där Sally Pearson, australiensiskan som har tagit stora mästerskapsguld och så hon var borta i ett år 
och gjorde comeback och gjorde då 13-25. Susanna Kallu var borta i sex år och kom tillbaka och gjorde 13-0-0 i 13-gradigt väder och följde upp med 12-91. Så det är enorma nivåer hon gör. Så nu handlar det bara om en enda sak för Susanna och det är ju inte med tanke på den lista jag läste upp så är inte det kanske enklaste saken i världen. Och det är att undvika en ny skada nu på vägen fram. Att undvika att hon drar hamstringen baksida lår. Att det händer någonting på vägen nu för hon är ju såklart sårbar för nya smällar och därför kommer hon göra väldigt få lopp och så. Så det är det man är orolig för och det är det som hela Sverige nu håller tummarna för att det inte Det ska hända. Den som twittrar, kan inte du sluta till Susanna Kallur? Kan vi väl gemensamt uppmuntra att sluta twittra? Verkligen. Men ingen ny skada nu så kommer det här gå fint. Och jag tror hon då i så fall kommer vara nosa på EM-medalj. Och kan ta sig till OS-final. Och om hon skulle ta sig till OS-final i Rio så kommer det bli så stort att vi kan inte ens... Och det, det som är häftigt som man ser också i flödet på hennes Instagram-konto så där, det är att hon har ju sån otrolig... Eh, På grund av hur hon är, som också gjorde att hon fick gärningpriset, så är det sån spännvidd i vilka som gillar henne. Det är ju liksom från, från femåringar upp till 95-åringar. Det är, det är män och det är kvinnor och på det sättet är det ju en, en, en bättre spridning än det vi annars pratar mycket om i den här podden, ett, ett fotbolls-EM. Susanna Kallur kan bli en, en nationell angelägenhet lagom till Rio. Hoppas att det går hela vägen. Jag trodde inte det gick att uh, tycka illa om uh, Susanna Kallur. Jag trodde Nej. det var liksom för, för hon är ju så hon är ju så äkta och hon är ju så naturlig eh, och i sin i sitt sätt att vara och i en svår roll som en eh, känd och framgångsrik idrottsprofil som hon har varit alltså så, och fortfarande är. Så jag, jag, jag trodde in, ingen människa kunde annat än tycka om henne. Lycka till Sanna. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Det som nu händer är att vi tar fram den viktiga lådan Med alla gröna och vita lappar Och häller ut det på bordet här Eh, rakt ut på bordet, det här har faktiskt aldrig hänt tidigare under de här 46 avsnitten Det är otroligt mycket lappar eh, För vi ska ju, det ska ju hända nya saker i den här lådan Vi måste ju utvecklas, jag tyckte du Lasse hade en formidabel idé Ja den är inte min egen så det är troligtvis därför Aha. den har möjligheten ah, okay. här att, att uh, vinna publikt gör <laughs> Nej men alltså det är podcastlyssnare som har hört av sig till mig som jag har uh, dels på mail men också träffat Och sagt att varför inte istället kärleksbomba enstaka händelser som har haft stor betydelse för idrotten. Zlatan Ibrahimovic klackmål kan vara ett exempel, Sanna Kallers EM-guld kan vara ett annat eller George Formans match, Mohamed Ali, George Forman, mm. The Rumble in the Jungle 1974, Kinshasa, historien och berättelsen runt det och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns ju hur mycket som helst. Och då kan vi också be våra, våra goda lyssnare att höra av sig med sin Största idrottsupplevelse som de vill att vi ska kärleksbomba Lyssnarens favoritval mm. Bra, vad ska det vara i den här lådan nu då I framtiden vad... Stora idrottshändelser Ska det ligga kvar sporter Eller är vi klara med sporter eh, Vad mer tyckte till ni också Men vi kan väl spåna lite här eh, Arenor Vad kan det vara mer Vad säger ni Matchtröjor skulle det kunna vara lika Ett mm. emblem skulle det kunna vara så, mm. Precis vad som helst Som har med, med, med sport att göra 
häftigaste fansången som vi redan har spelat ja. i det här programmet. Mm. Det finns ju mycket som helst att säga. Det viktigaste tycker jag är att det ska ge glädje till många. Men det känns som att du är inne på att vi är klara med sporttelas, eller? Och det, det är inte bara för att du har fått dressyr som du säger det. Nej, men alltså jag känner lite grann så här att vi har... Vi har dressyr handlar ju väldigt mycket om hästen. Och jag känner att jag, vi har pratat om trav och det var häst. Vi har pratat om fält och det var häst. Så att jag, jag kände att vi, vi skulle kunna, om inte annat, komplettera men kanske utveckla det här ja, momentet som ju har varit jäkligt uppskattat, förstår jag. Men du är tveksam att vi ska dra... Men vi, det är ju, dressyrvännerna har ju väntat nu i två veckor. Vi måste ge dem någonting. Ja, 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 det kan jag göra. Jag har... Jag har, jag, jag har min, min stora kärlek till hästar känner ju ni till om ni har hört det här. Så att jag, det perspektivet så eh, stryker jag under det. Jag rekommenderar att gå in på Radiosportens hemsida och lyssna till Christian Olssons referat. Inte minst från Dresytävlingen i, i London OS 2012 när jag satt som programledare. Och, och Christian underhöll i kyrmomentet i, i... Ja, det kunde vara en, pågå i åtta, tio minuter med, med sin språkliga briljans. Det är värt att lyssna till. Ja. Sen har jag fått hjälp av någon, läste du Tommy, bland annat som har skickat in vad andra har uppfattat och sagt om dressyr. Och det kan jag läsa upp till er. Annars måste jag erkänna att jag har haft väldigt mycket fotbolls-EM framför mig. Under <laughs> är det så? <laughs> vad tycker de då? Vad, vad, är, vad tycker de om tjusningen med dressyr? Jag läser här bara, oj det jag älskar med dressyn är just att man får det, det där fina fina samspelet att ha en jämn och lösgjord häst som lyssnar på minsta vink, wow. Dessa sekunder man känner att det är tankeritning, det är det som gör allt värt och då inser man ju också när man, nu tar jag paus i läsningen här men samspelet mellan, det pratade jag om när jag pratade om fälttävlan, samspel mellan ryttar och häst är avgörande. Det är ju enormt invecklat med dressyr. Det behöver vi inte gå in på. Att kunna dansa med sin häst, det kan ju inte finnas något häftigare ever, ever. När allt flyter och det känns som att det är ett med hästen, det finns inget härligare urkraft. Det är framförallt målt att bli ett med hästen, säger flera här. Samspel och ett med hästen, ja det är väl ungefär typ det. Men, men jag, jag kan inte servera mer om dressyr faktiskt, för att jag har inte grävt djupare än så i ärendet mer än att jag stryker under min starka kärlek till hästen. Det verkar otroligt komplicerat när man läser bara lite grann på Wikipedia att ekipagen tävlar i diverse klasser med... Eh, huvudindelningar som brukar göra sin lite följande lätta klassen LCTL ADL är det mest avancerade innehåller rörelser så som volter tempoökningar minskningar öppna sidvärtesrörelser bakdelsvändning ryggning halt medelsvåra klasser medelsvår CBA samt Sankt George Sankt George räknas som svår dressyr ibland att Tyskland sluta galoppombyten förvänd galopp galopppiruett byteserier och så svåra klasser eh, till exempel byten i vartannat steg piaff och passage Dessutom förekommer så kallade kyrprogram där ryttaren ska rida ett egenkomponerat program till egenvald musik med utvalda rörelser. Det här verkar inte vara någon lek. Det låter som konståkning, men med häst. Du hade väl voltage någon gång, ja, Tommy? Då ska man göra volter på hästen. Precis, och här är ju liksom det är ju cirkusnummer med små medel men som måste vara kopiöst svårt att mm. få, få till. Man skulle väl veta egentligen hur, hur, hur klarar man av att lära hästarna de här olika grejerna. Det, det, det var ju oerhört nästan intressant där. Verkligen. Vi drar ingen lapp idag då utan vi, gör en, vi ska konstruera en ny låda. Kan, kan, kan inte jag få dra en lapp bara för att få ja. se vad det skulle ha blivit om vi hade fortsatt? Ja, men det är klart, eller så har vi kvar lite sporter Jag vet inte, vi, vi kan ta en här En vit eller grön eh, Vit tack 
Och hur gör vi nu? Om du, om du brinner för den här sporten kommer vi köra då nästa vecka då eller? Ja, vi låter Lovisa avgöra saken. Ja. Vad står det på lappen? Sprintlöpning. Det var en konstig lapp tycker jag. Det är ju liksom ingen sprintlöpning i ingen egen sport. på 100 meter och 110 ja. meter häck och sådana saker. Det, det, det. Vi har ju haft uppe sådana kallor redan. Ja, precis. Nej, men jag tycker liksom, vi har haft väldigt mycket fridåsgrenar. Så vi börjar komma, jag tror vi börjar hamna där som du ja. säger, Lasse. Vi har haft mycket fridåsgrenar, vi har haft mycket motorsport, vi har haft mycket, mycket hästar. Så att vi, vi går vidare helt enkelt. Vad händer framöver i EM? Vart ska ni härnäst? Det är... Bordeaux som gäller härnäst om, om jag har koll på sakerna och kanske den eh, finaste av de här kvartsfinalerna som, eh, som återstår för det här är ju Italien som ska möta Tyskland rätta mig om jag, jag har fel Lasse och, och det känns ju som att det skulle kunna ha varit en, en EM-final också. Det stämmer och den plockar fram eh, semifinallag då <laughs> alltså säger du det, att möta vinnaren Frankrike Island dagen därpå så det är den halvan som spelar lördag och söndag Kvartsfinalerna går igång torsdag och fredag Men när ni lyssnar på det här så är de kanske spelade och avgjorda för länge sedan Men Europamästerskapet har ju på något sätt växlat upp Och bjuder ju på flera intressanta Alla kvartsfinaler är ju egentligen notabla Ett Polen som har varit starkt under en tid Med Portugal Cristiano Ronaldo är med och lirar trots allt Så att det blir spännande och därmed stänger vi dagens sporthus och en rubrik var ju utan tvekan, eller hur? The Codfather. The Codfather, Lasse Lagerbäck. Lycka till Lasse, eller hur? Verkligen, ja. verkligen. På alla sätt. Lasse, sak är vår sak. Då kör vi. Vi ses nästa vecka. Ja. Hej, hej. hej då! Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.